1: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. En nuestra redacción estamos siempre prestos y complacidos para llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora los acompaño para hablar de un tema muy importante que le puede interesar a toda la comunidad adulta porque hay que estar pendiente mucho de nuestros niños. Vamos a hablar sobre la obesidad en la población pediátrica Justamente la Organización Mundial de la Salud da un panorama que no es bastante alentador, pues la obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado pues a un ritmo alarmante y los niños obesos o con sobrepeso tienden también a desarrollar en la edad adulta muchas complicaciones, muchas patologías, eh, tienen grandes probabilidades de padecer enfermedades tempranas de tipo cardiovascular o transmisibles como la diabetes, las enfermedades pues de otra índole. Justamente para hablar sobre el panorama de esta enfermedad, sobre la importancia de prestar atención, a estas eh, condiciones desde esta temprana edad, nos acompaña hoy la doctora Cine Calderón, ella es presidenta de la Academia Americana de Pediatría Capítulo Puerto Rico y le damos la más cordial bienvenida a BCP y le agradecemos su tiempo doctora por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, a ustedes también que nos están escuchando, la comunidad que tiene acceso a esta información. Recuerden que pueden compartirla. Estamos en todas las redes sociales esta entrevista va a quedar aquí para que usted también la pueda replicar porque es muy, muy importante lo que vamos a hablar hoy. Justamente la doctora Cindy, pues queríamos hablar ya que ella tiene pues una vasta experiencia en el tema de obesidad infantil, en el tema de los niños y quisiéramos conocer, doctora, de primera mano con usted, cómo es la incidencia de esta condición de la obesidad en edad pediátrica en la isla Puerto Rico. ¿Cómo está el panorama, justamente?
0: Similar a lo que se ha descrito en otras áreas de Estados Unidos, en la población hispana y en otras partes del mundo, hay una tendencia de aumento en la obesidad en los niños. Eh, se dice que en estos momentos en Puerto Rico los niños entre 2 a 4 años usualmente niños que tienen servicio de, de WIC que es la agencia que provee alimentos suplementarios un 18% de los niños están eh, sobrepeso o obesos así que estamos hablando uno de cada cinco niños y esto como usted muy bien describió es de suma importancia porque sabemos que es eh, los niños que padecen de obesidad son los niños que van a tener mayor riesgo de obesidad como adolescentes y adultos con todas las consecuencias que tiene la obesidad en la salud general.
1: Antes de hablar justamente de las consecuencias, como lo menciona la doctora muy bien, yo quisiera que ella nos ilustrara un poco, como experta que es, sobre el tema del índice de masa corporal. Lo hemos escuchado, muchas personas incluso ignoran de qué se trata y en el caso de los niños también hay que medirlo y tiene también, pues, vale la redundancia unas medidas de acuerdo a las edades. Doctora, justamente cómo podemos distinguir sobrepeso, obesidad y qué es el índice de masa corporal en los niños. Eh, hablemos de niños mayores, adolescentes y niños pequeños de 0 a 5 años. Adelante.
0: ¿Cómo no? El índice de masa corpórea es una medida que nos ayuda a identificar la tendencia hacia la obesidad o el sobrepeso. De hecho, existen unas medidas que se toman y que en base a esas medidas se calculan con una fórmula cuál es el índice de masa corpórea. Si pusiéramos presentar las primeras gráficas, eh, van a poder visualizar que los niños en sus visitas del niño sano con su médico eh, se espera que sean pesados y medidos, y que se compare ese peso y esas medidas de ese niño por edad con un grupo de otros niños, y se usan lo que se llaman las gráficas de percentilas. Les estoy presentando las gráficas de percentilas desde nacimiento hasta 36 meses de edad, que fueron desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud y son las que el CDC recomienda para esa edad, basada en niños alimentados, ¿verdad?, con leche materna y una buena alimentación. La próxima gráfica. ...que les voy a presentar la próxima presentación... ...es para que lo puedan ver más de cerca... ...y lo que van a ver son una serie de líneas... ...que van cruzando desde cero hasta un número mayor... ...y que tienen una continuidad según la edad del niño... ...y que van desde una percentila de 5% a una percentila de 95%. Dependiendo de dónde caiga el niño en esa gráfica... ...el médico puede asesorar a la familia y dejarle saber... ...si el niño tiene una tendencia a ir sobrepeso, obesidad... O bajo peso. Importante saber que cada niño tiene una línea diferente de crecimiento que va a depender de su genética, su constitución, etcétera, Y que por lo tanto no hay una línea ideal, sino que cada niño va a continuar una línea y el médico va a evaluar cómo progresa ese crecimiento y ese aumento de peso en base a cómo el niño continúa en una línea que siga una curva normal. Aquellos niños que sobresalen de la curva nos preocupan. La próxima, por favor. Y estas gráficas, pues, están eh, preparadas, divididas por sexo y por edad. Y como pueden observar, estas en particular presentan lo que son las percentilas de estatura y peso de 2 a 20 años. Pero no solamente estas percentilas se utilizan para ver el crecimiento, que es bien importante, sino que hay una medida adicional, que es la, el índice de masa corpórea, que podemos ver en la próxima eh, laminilla, por favor. Eh, que también hay unas gráficas que una vez se calcula usando una fórmula, que no quise entrar en detalle de la fórmula, pero es basada en peso y estatura, entonces se busca en estas gráficas, la próxima, por favor, para verla más de cerca y los padres puedan entenderla mejor. Eh, en base a ese numerito que nos da en los niños y donde cae en la gráfica es que determinamos si el niño tiene un peso adecuado para su edad, si está presentando un sobrepeso que se habla cuando la percentila cae entre 85 y 95 y menos de 95, o si está verdaderamente ya obeso todo niño que su índice de masa corpórea sea mayor de 95 percentila. Eh, no sé si hay otra laminilla después de esta que muestra eh, de cerca. Sí, la muestra. Muy bien. Como pueden ver ahí, arriba le puse las percentilas. Todo niño que sobresalga de esa curva sería un niño que tiene un índice de masa corporal mayor del 95 percentila y el numerito pues, va a caer según la edad del niño. Y sería un niño que está obeso. Y el que caiga entre la curva de 95 y la de 85 sería el niño que está sobrepeso. Así que esto se utiliza como una herramienta para ayudar a identificar los niños que sí una están sobrepeso y tienen mayor riesgo de obesidad o los que ya están obesos o los niños que muestran una tendencia a seguir aumentando ese índice y por lo cual debemos hacer tal vez una intervención para prevenir y evitar que lleguen
1: a esa situación. Fundamental lo que está diciendo la doctora porque bueno, aquí gráficamente pudimos ver y pudimos conocer cómo cuando un niño realmente está pasado de peso, cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad y es importante tener eso muy claro sobre todo los padres de familia, eh, que en los controles, en los chequeos con el pediatra pues sepan exactamente qué hacer en caso de que esto esté ocurriendo, que eso es muy 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 importante. Pues hablábamos con la doctora de comienzo sobre las enfermedades que se pueden derivar justamente de la obesidad infantil, pueden desencadenar pues quizás en hipertensión, resistencia a la insulina y graso. ¿Qué otras condiciones? Hasta problemas ortopédicos. No he entendido que pueden tener los niños eh, eh, en adultos, sí. incluso desde muy pequeños pueden experimentar este, estos problemas. Doctora, ¿cuáles podrían ser esas enfermedades? ¿Consecuencia de la obesidad?
0: Pues sí, Mayerling ha mencionado muy bien las condiciones más comunes asociadas a la obesidad. Eh, los niños... Que padecen de obesidad van a tener mayores complicaciones que sus pares que no tienen este problema y es un problema crónico en el sentido de que comienza ¿verdad? el sobrepeso, que luego va la obesidad sin presentar tal vez signos claros, pero ya esos niños están a mayor riesgo de tener lípidos elevados en sangre por lo cual se recomienda hacer una, unas pruebas de lípidos en ayuna estos niños también sabemos que inicialmente pueden parecer que están creciendo más rápidamente y luego se estancan. Eh, y hay una serie de mitos relacionados a la obesidad que es importante que los padres pues vayan comprendiendo para que puedan hacer la intervención. Tenemos que ver que culturalmente en el pasado un niño obeso, gordito se vea como el niño bien alimentado, el niño bien cuidado pero hemos, ¿verdad?, conocemos ahora con la evidencia científica que esos niños van a tender a ser obesos en la adultez y pueden desarrollar diabetes tipo 2, pueden desarrollar, ¿verdad?, El tipo 2 por eh, resistencia a la insulina, pueden tener problemas de hipertensión desde temprana edad y por eso también en esas visitas de niños sanos es bien importante tomar esa presión sanguínea, ¿verdad?, para ver cómo está ese niño, eh. Y problemas ortopédicos, como muy bien describieron. Pero además de eso, muchos de estos niños pueden desarrollar muy pobre autoestima y pueden ser candidatos de lo que llamamos el bullying, verdad el acoso escolar o el acoso por sus compañeros, por tener verdad una presentación física un poquito diferente. Así que hay muchos otros factores que van a influenciar el bienestar del niño, no solamente... ¿verdad? Las condiciones crónicas que pueden eh, surgir por el problema de obesidad, problemas en el hígado, el hígado graso, etcétera, sino que también problemas emocionales derivados por la apariencia física del niño que es, ¿verdad?,
1: que tiende a padecer de obesidad. Doctora, justamente como usted bien lo menciona, eh, ¿cuáles podrían ser esas causas, los factores de riesgo que pueden exacerbar esa condición en los niños? Quizás malos hábitos que estén fomentando los padres con el ejemplo, lo que se come en casa, porque puede suceder desde allí. Incluso quisiera que la doctora también se adentrara un poco en el tema hereditario, en el tema de los factores genéticos que muchos padres consideran que si en su familia. Eh, son gorditos o bien, tienen esa condición, pues es normal que su hijo la tenga. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esos factores? Doctora?
0: Sí, la obesidad es multifactorial, son muchos los factores que contribuyen. Sí, la genética ha probado ser un factor que contribuye, pero no debe ser un factor que no se pueda modificar. Una vez identificamos que un niño tiene una tendencia, pues tenemos que evaluar todos los aspectos que están contribuyendo a esa obesidad o a ese sobrepeso. Entre los factores que influencian la genética puede ser un factor, pero también es sumamente importante, la actividad física, el patrón de sueño de ese niño, la alimentación. Y no debemos siempre culpar a los padres porque sabemos que hay condiciones y situaciones que limitan el acceso de los padres, tal vez a una alimentación más variada y más nutritiva, y por lo tanto o el desconocimiento de los padres de qué debería ser ¿verdad? la mejor alimentación a veces son patrones culturales sabemos que casi todas las festividades se acompañan con exceso de comida y debemos ser muy cuidadosos y empezar a evaluarnos los padres tienen que autoevaluarse ellos mismos cuáles son sus costumbres cuáles son sus valores, ¿Cómo cómo ha sido su historia, tal vez son padres que desde pequeños les decían que no podían dejar nada en el plato y ellos exigen lo mismo de sus niños pensando ¿verdad? que es la mejor manera. Las proporciones, a veces los padres piensan que como el niño es grande necesita comer más y tal vez es un error de percepción y el niño lo que necesita son unas porciones más pequeñas. Y lo de actividad física no lo puedo dejar de, 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 de eh, enfocar con mucha más atención, porque sabemos que nuestra vida se ha vuelto mucho más sedentaria que los juegos de video, los juegos con aparatos, la televisión está tomando más tiempo de nuestras vidas y mientras menos actividad física, menos quema calorías, menos desarrolla su masa muscular, sus habilidades motoras, pero también entonces eso añade a la obesidad. Otro consejo sumamente importante es el consumo de bebidas azucaradas. Es de tal manera que la Academia Americana de Pediatría y las nuevas guías alimentarias de 0 a 24 meses recomiendan que en menores de 12 meses no se le dé jugo. Si usted le va a dar fruta, que sea fruta fresca o si es enlatada, que sea fruta enlatada con poca azúcar añadida para disminuir el consumo de calorías porque los jugos son un concentrado de calorías. Igualmente, los refrescos o las bebidas carbonatadas que suelen ser con mucho contenido de azúcar, o sea, que son altas en calorías y realmente no añaden nutrición a la alimentación. Ya luego del año, se recomienda que se limite la cantidad de jugo también a 4 onzas, no liberado todo el día 8 onzas, no, 4 onzas, y se vaya progresando si un niño crece y es un poquito más grande, pues tal vez entonces se aumenta 8 onzas. Es evitar ese consumo de calorías vacías, no porque los jugos no sean buenos, sí, son buenos, pero tienen que limitar la cantidad.
1: Qué importantes recomendaciones, doctora. Y bueno, usted acaba de mencionar, pues, a, gros a grosso modo el tema del azúcar. Sabemos que los niños, pues, que tienen obesidad, pues, tienen una dieta hipercalórica. ¿Cómo pueden los padres controlar eh, no solamente las cantidades, sino también equilibrar la alimentación para que sea lo más saludable posible y limitar quizás el consumo de azúcares, grasas? ¿Cómo podría ser una nutrición adecuada para un niño? ¿Deberían ser los alimentos ricos en qué? Quizás al desayuno, al almuerzo, a la comida.
0: Los niños, los niños necesitan rutinas. Las rutinas son sumamente importantes. Tenemos que comenzar por evaluar cómo estamos llevando a cabo las comidas en el hogar. Se recomiendan tres comidas y dos meriendas para distribuir a través del día las calorías que necesita el niño para mantenerse activo y jugando. Pero es bien importante, uno, ver las proporciones. Dos, ¿qué le ofrecemos en ese plato de comida? Mientras más variedad de colores se dice, se dice que se está incluyendo entonces más variedad de alimentos. Debemos enfatizar en añadir siempre vegetales, granos integrales, disminuir la cantidad de grasa, eh, no es que no vaya a comer carne, si la familia come carne, pues sí, pero en proporciones normales. Frutas y, ¿verdad? La leche es sumamente importante porque de ahí este, generan el calcio que necesitan para el crecimiento de sus huesos. Pero cuando el niño tiene sed, también hay que enseñarle a ofrecerle agua. Y los niños, a partir de los seis meses en adelante, pues uno le empieza a ofrecer agua como una alternativa para hidratarse y en los niños más grandes enseñarle a tomar agua agua. Cuando tengan sed, en vez de ofrecerle una bebida azucarada, ofrecerle agua. Así que, y, y hacer esas rutinas. Tratar de hacer que por lo menos una de las comidas al día sea en familia, que se apaguen todos los aparatos electrónicos para que no haya interrupción y se converse. También en la mesa se educa al niño, se le enseña por qué se le está ofreciendo los alimentos y por último el ejemplo de los padres. Si nosotros mismos no llevamos a cabo una nutrición balanceada, no vamos a poder motivar a nuestros niños a que prueben otros alimentos, a que vean la importancia de lo que están comiendo, que coman con calma, que se concentren entren en comer y compartir en familia y no desviar su vista. Otro problema común es el consumo de comidas rápidas, que por su preparación muchas veces conllevan muchas calorías, eh, muchos preservativos, altos en sal. Así que aquellos padres que no tienen otra alternativa que utilizar las fuentes de comida rápida deben ser sumamente cuidadosos al elegir lo que le van a ofrecer a su hijo del menú de, un, de una comida rápida y buscar alternativas muy similares a las que se le ofrecería en el hogar. Por ejemplo, está es la alternativa de en vez de darle un refresco, pues darle agua o darle leche en esa comida. Así que los padres pueden aportar muchísimo evaluando. Hay que aprender a leer las etiquetas de los alimentos. Es sumamente importante porque las etiquetas le dicen a usted la cantidad de calorías por servicio. O sea, un servicio, dos o tres, para que usted sepa cuántas calorías contiene, qué proteína contiene, cuánta azúcar contiene. Es sumamente importante, si tiene azúcar añadida o no. Así que aprendiendo a leer las etiquetas también, los padres ayudan y son más inteligentes al hacer la compra y comprar productos que sean más nutritivos para su familia, dentro del bolsillo, ¿verdad?, de lo que ellos puedan comprar.
1: Qué importante el tema de la tabla nutricional, porque eh, la doctora lo menciona muy bien, hay algunos alimentos que dicen, no, no tiene calorías, pero sí tiene mucho azúcar. Entonces, tiene, hay que saber mirar muy bien la tabla y saber cuántos gramos de azúcar tiene, pues o sea, ese es un tema que nos puede dar incluso, o, o para otro espacio para poderlo indagar mejor. Doctora, en el caso de los bebés, porque usted lo mencionó al comienzo, muchos padres piensan que los bebés, entre más gorditos, más bonitos y más saludables, la alimentación del bebé, aparte de no darle jugos, ¿cómo debería ser eh, el tema de la lactancia materna? ¿Cuándo hay que, digamos, llegar a desmentir? el tema de que el niño está gordito, está más saludable, o cuando un niño realmente está pasadito de peso cuando es bebé. Y en
0: los bebés, igual que en los niños, es importante esa visita de niño sano, que en los primeros años, en los primeros meses, es más corrida porque estamos velando cómo ese niño se va adaptando al mundo fuera del útero de su madre. El niño empieza a alimentarse desde el útero, así que la alimentación de la madre durante esa etapa prenatal es sumamente importante. Que esa mamá tenga una variedad de alimentos, los mismos consejos que hemos dado para los niños, ¿verdad? Pero una vez nace el niño, definitivamente la mejor alimentación es leche materna, la que la madre produce, sin tener que añadirle ningún otro alimento y solamente suplementarlo con vitamina D, porque se sabe que hay un poco de deficiencia en de vitamina D en la leche materna, pero todos los demás componentes que tiene la leche materna, que además de alimentar y nutrirlo adecuadamente, le proveen todas las calorías necesarias para que el bebé se pueda alimentar adecuadamente hasta los seis meses exclusivamente de la leche de la madre. Una de las dificultades para muchas mujeres es establecer esa lactancia las primeras semanas, el primer mes, pero una vez se establece, es sumamente fácil continuarlo con la madre manteniendo una buena alimentación y una buena hidratación. Luego cuando el niño ya se sienta por sí solo y puede sostener su cabeza elevada, podemos comenzar la introducción de alimentos suplementarios que son necesarios porque una vez llega a los seis meses ya la reserva de hierro y de otros elementos que consiguió de su mamá durante el embarazo se van acabando y hay que empezar a suplementarlo para que ese cuerpo crezca sano y fuerte, esos músculos, ese cerebro, esos huesos. Es importante en ese proceso que las madres aprendan desde que está lactando de adelante a entender cuando el niño tiene hambre y cuando el niño está saciado. Eso es lo que se llama una alimentación receptiva, eh, donde la mamá o los cuidadores aprenden cuáles son las señales verdaderas de hambre, la aprenden a distinguir de otras necesidades, lo alimentan hasta que el bebé muestra saciedad sin empujar y obligarlo a comer de más y que ese patrón se va estableciendo y el niño aprende con esa conducta de los padres a autorregularse él también. Decididamente en el pasado ver niños gordos era, pues como yo dije al principio, culturalmente aceptado como que era una muestra de que los padres estaban cuidando bien del niño. Y los niños en los primeros meses tienden a tener más rollitos, y esos rollitos a medida que va creciendo van a ir desapareciendo, y muchas veces en esa transición de los rollitos del bebé al niño andarín, a muchos padres y familiares le preocupa porque el niño tiende a verse más esbelto y allí que muchas veces viene la percepción de otros familiares de que el niño no está bien alimentado, que está muy delgado, que no está comiendo bien. Luego tenemos que tener eh, presente que los niños de uno o dos años van desarrollando tantas destrezas motoras y una vez ellos descubren lo que es andar, brincar, caminar, lo normal es que quieran estar continuamente en movimiento y nuevamente hay que establecer rutinas para que ellos entiendan. Puedes jugar, brincar y saltar, pero llegó la hora de comer o llegó la hora de la merienda. Hay que sentarse, comer con tranquilidad y luego proceder. También sabemos que cuando entran de los dos a los tres años comienza ese desafío de, la, de los niños empiezan a observar y empiezan a aprender a manipular y a decir no. Y es parte de su desarrollo el saber que ellos tienen cierto poder en decisionar. Eh, así que allí muchas veces se, se presenta el niño que las mamás eh, describen como picky eater, en inglés el niño que es medio melindroso para comer y realmente a veces es que el niño está probándonos y allí tenemos que aprender a cómo darle opciones al niño de una manera saludable para que él no se sienta, que no tiene control, pero a la misma vez protegiéndonos. En vez de decirle te tienes que comer esto, podemos decirle qué quieres comer. Esto o esto, dándole dos buenas alternativas y el niño entonces va a presentar menos resistencia. Hablando de ese tema, quiero añadir antes de que se olvide que muchas veces debido a esas presiones se introduce el uso de bebidas suplementarias como batidas y realmente si el niño no tiene una indicación médica, no tiene lugar en la dieta del niño. Si usted sustituye su comida o su alimento, por leche, que también ocurre a veces, o una batida, el niño se va a sentir lleno y no va a comer, pero va a ir desarrollando muy mal hábito alimentario y no va a consumir los alimentos que necesita para su crecimiento y un exceso de leche puede terminar con una anemia, porque puede tener una reacción alérgica en el intestino y pe perder eh, sangre, son los que llamamos los lo niños gorditos anémicos. Así que, son diferentes puntos que es importante siempre que usted lo consulte con su pediatra. Si usted tiene una preocupación de que su niño no está creciendo bien, no está aumentando de peso, porque los familiares le llaman la atención, o todo lo contrario, usted lo observa que el niño está sobrepeso, aumentando de peso demasiado, consúltelo con su médico para que le ayude a evaluar y decidir cuál es la mejor manera de intervenir para ayudar a ese niño a alcanzar un peso más saludable.
1: Doctora, qué importantes recomendaciones para los padres que nos están escuchando porque qué vital de verdad a, a tener no solo buenos hábitos alimenticios sino buenas prácticas, lo que usted menciona, comer en la, en la mesa, no llevarse la comida al cuarto o, o digamos a otros espacios, sino que sea un momento en familia que eso también es importante para hacer lo que dice la doctora, rutinas y los niños cuando tienen rutinas pues mejoran su, sus hábitos, eso, eso, eso es cierto. Doctora, en el caso de los errores también que cometen los padres al tratar de controlar la obesidad en los niños, a veces eh, muchos pueden eh, caer en los señalamientos, en la discriminación y el, eso sumado al tema del bullying que usted mencionaba, pues se puede convertir ya en un problema eh, de otra índole y desencaer a otro tipo de consecuencias ya de, de tipo de anorexia, bulimia, otro tipo de cosas que pueden eh, interferir en la parte emocional y, y, y psicológica de, de ese niño. Y quizás también eh, alimentarlos mal con el fin de que bajen de peso, entonces no darle comida o, o, o lo que usted dice, su, eh, suplir unos alimentos por otros o bajar mucho la, la, la porción. ¿Qué podemos decir acerca de, de ese tema? ¿Cómo se el manejo de los padres en caso de que un niño esté obeso sin llegar a señalarlo?
0: Los padres a veces tratando de ayudar, ¿verdad? Si no tienen todas las herramientas, pueden aportar el problema de acoso. Hay que tener mucho cuidado cómo nos expresamos a nuestro niño. Yo no tengo duda que los padres aman a sus hijos y lo que quieren es ayudarlos. Y que en su preocupación, pues, tal vez, a veces adopten medidas sin saber que pueden ser dañinas. El niño no debe ser... Eh, criticado por su conducta. Todo lo contrario es abrir la conversación, la preocupación de los padres con respecto a su salud, compartirlo con profesionales que le ayuden a tomar mejores decisiones. Todo el mundo sabe que una vez uno cae en sobrepeso o obesidad, no hay una manera mágica de bajar de peso, porque así como tomó tiempo a aumentar ese peso, va a tomar tiempo a bajar ese peso, porque va a tomar tiempo a cambiar hábitos cambiar la manera que comemos, lo que seleccionamos, y eso es un proceso que debe tomar tiempo. No hay una pastilla mágica, no hay un medicamento mágico, es rara vez que ser Recomienda el uso de un medicamento y tiene que ser bajo una, una supervisión de un médico que conozca bien cómo manejar todas las, eh, las contraindicaciones y las complicaciones. Ya cuando los niños van aumentando en edad, podemos entrar en patrones disfuncionales para bajar de peso como es la anorexia nerviosa o la bulimia, que son dos condiciones que requieren evaluación e intervenciones. No necesariamente el niño que desarrolla anorexia o bulimia es porque esté sobrepeso o obeso. Estos son condiciones que se desarrollan por otras situaciones y que requieren mucho cuidado en la identificación y en el manejo. Así que no necesariamente, puntualizo eso porque a veces las personas piensan que las que tienen bulimia y anorexia nervosa son las que están sobrepeso y eso no es cierto. Es más bien en esas niñas y en esos niños es una autoapreciación incorrecta de ellos mismos, ellos mismos se ven eh, como besos aún no lo sean. Es un, es un problema, ¿verdad? Es eh, una disfunción
1: que requiere tratamiento. Doctora, en, en cuanto a la lucha por el sedentarismo, quizás fomentar un poco más el deporte en los niños y también cómo se podría llegar a eso, y usted piensa, desde su punto de vista eh, profesional, como experta en la materia, que se deba fomentar ese tipo de, de, de temas desde las escuelas, cómo se podría llegar a trabajar, digamos, desde los maestros, el tema para que los niños lo incluyan dentro de su día a día, dentro de sus tareas, dentro de la etapa educativa, el tema de alimentarse mejor.
0: Realmente, a veces las personas piensan que actividad física quiere decir estar en un gimnasio o dedicar una hora diaria. Sí se recomienda una cantidad de tiempo de 60 minutos diarios, pero no tienen que ser corridos. Por lo tanto, en la misma escuela se puede fomentar pequeños Pausas activas dentro del día escolar, 10 minutos aquí, 5 minutos allá. Cuando vienes, los sumas al final del día son 30, 40 minutos y luego al llegar a la casa puede añadir. La actividad física de los niños, si los dejamos correr y brincar como ellos tendrían ese deseo si le diéramos la oportunidad y el lugar donde hacerlo, lo van a hacer porque son jóvenes, están llenos de energía. El problema es que entonces están, eh, diríamos, enamorados de toda la tecnología, seducidos por la tecnología y tienden a pasar mucho tiempo con los aparatos electrónicos y la televisión. Por lo tanto, allí los padres tienen que tener controles y nuevamente los niños, cuando tenemos rutinas y controles bien establecidos y somos bien constantes en ellos, ellos las van a seguir. Si usted le limita, por ejemplo, la televisión a una hora o dos horas diarias, máximo una hora, ellos lo van a seguir una vez usted sea consistente en poner esa regla en el hogar. Y entonces ese tiempo adicional, que posiblemente van a tener que hacer tareas escolares, etc., pues siempre sacar un ratito, 15, 20 minutos para una actividad física activa, bailando en la casa, brincando, salir al patio, ayudar en la jardinería. Hay que buscar la manera de incorporar esa actividad física dentro de la rutina diaria de vivir. Los fines de semana que tendemos a relajarnos demasiado y nuevamente aumenta el consumo de toda esa tecnología, debemos intentar incorporar dentro de las rutinas actividad física, actividad que va a hacer sentir mejor a toda la familia y que la familia se involucre y participe. Los deportes organizados son muy buenos, pero requieren mucho más tiempo. Y los niños a veces necesitan tener no solamente deportes organizados, sino espontáneos como se hacía en el pasado, brincar cuica, jugar peregrina, vamos a tener que rescatar muchas de esas actividades físicas que eran muy divertidas y que se hacían en un espacio pequeño. La pandemia de COVID ha sido un gran reto para muchas de las familias, porque al querer proteger a sus hijos, pues los han tenido que aislar en sus hogares. Pero dentro de los hogares podemos adoptar actividad física y hacerlo parte de nuestra rutina. Les voy a dar una anécdota, yo tengo un hijo ya adulto, pero cuando estaba en la edad esa de la preadolescencia, pues como cualquier niño empezó a utilizar mucho los medios y yo lo desafiaba y le decía, vamos a hacer eh, push-ups, no sé cómo se dice en español, eh, y él al principio obviamente no los podía hacer, sí. pero yo lo estimulaba y le decía, haz cinco, haz diez. Y si haces 10 hoy, mañana vas a poder hacerlos mejor. Y lo fui forzando y en cuestión de 6 semanas, que es más o menos lo que toma de 6, 8 semanas, se fortaleció y empezó a tomar. Su autoestima subió cuando él vio que estaba logrando algo nuevo que no podía hacer antes. Eh, a veces las personas piensan pues que hay que llevarle un gimnasio. No, en el hogar tantas cosas que pueden hacer, que pueden ser de una manera divertida y en familia podemos participar con ellos y va a estimular esa actividad física que ellos necesitan, pero sí hay que poner controles y hay que decirle se acabó el tiempo, apaga, y si usted no confía que el niño va a pagar pues tiene entonces que recoger el aparato y guardarlo y volvérselo a dar cuando usted esté lista. Es no solamente los aparatos, los mismos teléfonos eh, modernos los teléfonos inteligentes tienen tanta capacidad de juego y es tan fácil envolverse rápidamente en ellos y dejar de hacer actividad física. O sea que tenemos que estar bien conscientes y bien pendientes. Y negociar con ellos. Hay que negociar, especialmente cuando van creciendo y son más grandes. Hay que negociar con ellos y explicarles. Ya a un adolescente de 15 o 16 años no podemos imponerle muchas cosas. Tiene que ser... Eh, una negociación donde ellos entiendan que lo hacemos por el bien de ellos, que ellos entiendan que estamos preocupados por su salud, su bienestar, especialmente ya en esa edad se preocupan mucho por su apariencia física, pues vamos a utilizar esa motivación para llevarlos en, en el camino de ¿verdad? la mejor salud.
1: La doctora acaba de resumir justamente todo esto de motivación, hay que motivar a los niños a comer mejor, dándole opciones, eh, fomentar quizás los encuentros en familia a la hora de comer y también lo que menciona ahorita con, con relación a la actividad física que es fundamental. La motivación entonces sigue siendo clave, doctora. ¿Alguna recomendación final quizás para los padres, eh, para prevenir, para, para que tengan en cuenta de acudir a un especialista también que los oriente en torno a, al tema de la alimentación?
0: Sí, yo quisiera compartir un último consejo. En el pasado, cuando he tenido intervenciones con familias, a veces cuando los cuidadores son obesos, o tienen obesidad, se les hace difícil aceptar que su niño también tiene obesidad y verlo como un problema, se sienten tal vez aludidos personalmente pero el propósito es ayudar a la feminidad entera y hacerlos conscientes, si usted está teniendo problemas de salud por su obesidad crónica, piense que su niño posiblemente también las va a desarrollar y tal vez más temprano que usted, porque tal vez usted no fue un obeso de niño sino que por el cambio de vida que hemos tenido pues sí la ha llevado a obesidad así que es una situación donde toda la familia tiene que participar donde hay que envolver a toda la familia así que es unidos Mirar nuestras vidas, nuestros, nuestros hábitos, buscar de qué manera los podemos mejorar, beneficio de toda la familia, porque sé que al fin y al cabo todos se van a beneficiar, desde cómo hacer la compra, qué cocinar, envolver a los jóvenes y a los niños en ese proceso para que ellos entiendan y aprendan y vayan estableciendo unos hábitos para el resto de su vida y se beneficie toda la familia.
1: Doctora Cindy Calderón, Presidenta de la Academia Americana de Pediatría, Capítulo Puerto Rico, muchas gracias por haber estado con nosotros en MSP con esta información valiosa para todos los padres de familia, para toda la comunidad. Mil gracias por, por estar con nosotros. Un
0: placer. Así que cuídense todos y vamos a tratar, vamos a intentar todos de llevar una vida todos los días más saludable.
1: Claro que sí, la lucha contra la obesidad infantil comienza justamente desde casa, comienza con la motivación con nuestros niños y pues desde que son muy, muy pequeños eh, se pueden hacer muchas cosas y fomentar entonces los buenos hábitos para que sean adultos saludables. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por conectarse con esta charla que tuvimos con la doctora Cindy eh, Calderón y pues lo invitamos también a compartirla, estamos en todas las redes sociales. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz noite.